0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astur la Asturica Augusta, alcuéntrase el Castúo, el montañés o la fala. Desde los godos a la francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente en mil regatos de una jingua milenaria, la asturiana. Minutos ahora para nuestra jingua y sobre todo para nuestros usos y costumbres con Javi Solís en el Milenta. Regatos, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Astures, Tresmontanos y Cismontanos, escuchantes de Merente Regato.
1: Sí, señor, con el saludo tradicional de Javi Solís en esta sección, en estos minutos en los que solemos hablar, bueno, pues casi siempre echando la vista atrás, Javi, porque es allí eh, donde muchas veces encontramos, mmm, bueno, pues mmm, algunas cuestiones que tienen que mmm, más que ver con nuestra tradición y a partir de esa tradición, eh, bueno, pues nuestra, nuestra idiosincrasia, Javi, ¿no?
2: Pues sí, porque como bien dices, eh, los besos, los costumbres de, de los nuestros antepasados muchas veces pues dan a entender y dan a conocer eh, ciertos aspectos que por desgracia poco a poco pues ya no tan tan presentes eh, con nosotros. Son ese ese tipo de cuestiones que bueno pues van pasando el tiempo y eh, no tan eh, pues eh, con nosotros como igual tuvieron que estar para conocer
1: un poco más de la cultura y la tradición de Asturias. Así es, y fíjate que me encuentro, nos encontramos hoy con la propuesta de hablar, y Javi, de la transición. Vamos a hablar de la transición, pero no tanto de la más conocida y de la más discutida, sino de esa que nos llevó de niños a ser adolescentes, bueno, o algo así.
2: Sí, está ahí un poco más prestosa y más entretenida que, que, la, que la otra.
3: Sí, sí. Eh, sí, sí,
2: porque, bueno, como, como estás diciendo, llevamos ya unos semanas con esto de los juegos tradicionales, eh, empezando cuando los juegos lleguen, pues eh, interactuando con los adultos, porque los niños pueden entre sí eh, hacerlo, eh, bueno, socializando unos con otros. Después ya hablamos un poquitín de cuando ya los, los niños ya entre ellos eh, pues hacían por divertirse y ahora lo que vamos eh, bueno comentar muy poquito esos últimos años los no es que antes de la adolescencia eh, los años entre los 9 13 años bueno pues había una serie de suegos que eh, esto por suerte ya no pasa pero que ahí para atrás y a mí todavía me tocó alejandro Estaban un poco condicionados por el género, ¿no? Por la división mm. sexual. Había como una serie de juegos sí. para y sí. otros para niños, O bueno, dos grupos diferenciados por ese carácter.
1: Eh, en esos tiempos sí, así eran, así eran las cosas. Ahora está la cosa un poquito más flexible, afortunadamente, más natural, más, cada uno, vamos, cada uno y cada sí. una juega a lo que quiere con quien quiere, pero de aquella sí que estaba la cosa más... ¿Qué diría yo? Eso, más, más dividida, estereotipada, ¿no? Sí, más estereotipada, más estereotipada sí. eso es, eso es.
2: Sí, como digo, por suerte esto ya nunca no está pasando, pero bueno, hay que lo comentar porque yo parte de la antropología y del conocimiento de, de las tradiciones que, que, que había ahí para atrás. Entonces, bueno, pues vamos muy bien a a hacer un par de bueno a comentar estos dos grupos no el de los mozos y el de los mozos el de los el de niños y el de los niños que ya os digo que eh, llegando a una edad parece que, que se estereotipaba un poco el la diversión entonces bueno vamos a arrancar un poco con los eh, con lo que vienen los juegos femeninos no y uno de los más conocidos y que era muy tradicional era aquel del de corru y el de saltar a la coma, ¿no? Que podemos todos recordar. El neñes, eh, yo para mí era mucho más eh, artísticos y mucho más sofisticados a la hora de divertirse. Y eran mucho más, digamos, eh, que tenían más sensibilidad que, que nosotros. Por lo menos a mí, desde este punto de vista que tengo ahora ya con 45 años, me da esa sensación. Esto del corru y saltar a la coma, bueno, pues era muy eh, básico, ¿no? Que era lo que aquí de agarrarse de la mano y hacer una especie de baile y cantar o decirte de algún romance, ¿no? que solían tener unas rimes y unas fórmulas muy... Eh, bueno, que llamaban mucho la atención. Y lo de saltar a la comba, pues, eh, y era un juego pues, que y era también muy de, de faceles neñes, que consistía en una en cada extremo de la comba, pues poníanse un poco a solvenala, ¿no?, a dar a ritmo, y otros entraban y salían a saltar eh, pues la comba sin tropezar con ella.
1: Uh -huh. Hombre, aquello era para, bueno, claro, para, para, para esos tiempos en los que estábamos tan ágiles, ¿no?,
2: Sí, sí, ver, tenía muchísima habilidad. Yo acuérdame de la de la mi edad, que llegan unas máquinas haciendo toda la comba y después pues, alguna vez, pues eso, prueba tú a, a ello y, vamos, eres muy torpe. Tenía muchísima destreza para pa ese tipo de, de juegos, Alejandro, sí, sí.
1: ¿Pero la tenías tú o la tenían los demás?
2: No, 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 a ver, yo no yo tenía esa destreza, la verdad, yo por Ajá, eso te digo que, sí, que tenía sí, muchísima sí. habilidad para
1: a, a, claro. hacer
2: este tipo de
1: shows, sí, 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 sí. Uh, yo no me atrevía, ¿eh? yo veía, <risa> mmm, vamos, como eh, admiraba lo bien que lo hacían, pero no, no me atrevía, ¿eh?
2: Sí, porque además teníamos como diferentes estilos, Y si te acuerdes, Cambiaban el ritmo de la comba, en vez de ir de alante atrás, iba de atrás, atrás bueno, a Bueno, había, había, era especialista.
1: Sí, 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 había unas coreografías <risa> impresionantes, Javi. Sí, muy buenas, sí, muy buenas, sí, 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 sí. sí, sí, A ver, ¿qué más, ¿qué más juegos recordamos de cuando éramos nenos? Y en este caso, ya no tan nenos.
2: Eso, bueno, pues eh, otro de, de los juegos que ya era propio de Les Neñes, de, de Les Moces, y era un que se llamaba les cabruches o pampaines. Este juego consistía en lo siguiente: poniéndose una, una montonera de piedras pequeñas en suelo, no separáis. Entonces, la niña que empezaba el juego tiraba una al aire y tenía que recoger una de del suelo antes de agarrar la otra que tirara al aire. Uh -huh. Esto hacíase de una en una, pero cuando terminabas de hacerlo de esta manera, ya iba de dos en dos, después de tres en tres y hasta de cuatro en cuatro. Tiraba en una, pero, eh, como os digo, la siguiente vez tenía que agarrar dos del suelo en antes de que la otra del aire cayera en suelo y poder agarrarla. Y, bueno, esto lleno un suelo que cuando, pero cuando no a agarrar el número que tenías eh, de, de coller de las piedras del suelo o la piedra que tirabas al suelo pues eh, caía antes de que agarras tres o tres de... Quiero decir, la piedra que tirabas al aire eh, no la agarrabes eh, porque no te da tiempo a agarrarles del suelo o viceversa. Uh -huh, y era un poco uh -huh. el, el funcionamiento de este que, como ves, Alejandro ya era bien simple y que nunca estaba nada. No, no, Pero...
1: claro, claro, de eso se trataba. Por otra parte, de poder, bueno, claro, lógicamente, de poder jugarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, con pocos elementos y ya está. Aquí, digamos, lo único que hacía falta eran ganas de divertirse y tiempo libre, Javi.
2: Sí, 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 y era, y era eso como, como estás contando. No, no tenías falta de otro tipo de material, nada más que tu imaginación y la destreza y la habilidad y, bueno, y, y compañeros para pa hacer, eh, bueno, pasar una tarde eh, agradable y, y, y bueno, en compañía y sin ningún tipo de otro condicionante que no fuera, pues eso, la, la destreza y, y los ganes de divertirte.
1: Bueno, um, ¿te parece si vamos con el, el último de la tarde, Javi? Venga, vamos con el último, que
2: este, eh, yo, bueno, me tiró en el grupo este de los eh, juegos de Lesneñez, pero yo participé muchas veces en él, en él y pienso que también eh, yo era un poco mixto, pero es verdad que yo era más eh, participativo de eh, la parte femenina. Uh -huh. Que lle el Cascayu, un juego muy conocido en Asturias, sí. también conocido como cascachu, tangala. Castro, Calderón, bueno, dependiendo de la zona de asturias en la que tenemos. Para mí, eh, Cascayo. Y consistía, bueno, no sé si hay falta muchos de explicar, porque yo muy conocido, pero habrá generaciones que no sepan lo que es... estoy, el Cascayo. Consistía en pintar un rectángulo en suelo sí. con diferentes cuadros numerados. Sí, en este caso, yo que soy ya un insecto urbano, sí. en el barrio Ávilesín del Pozón, pintaba en Moslu con una tiza. Y Ajá. era con lo que se pintaba. En, en suelo, una cera sí, o, 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 con,
1: o con una piedra que pintase
2: Sí, y es verdad, Alejandro, con un cacho de tella claro. con un cacho de tella pintabas claro. también muchas veces, sí, a sí. falta de la tiza que, que no siempre la teníamos con tiza, Claro, nosotros. claro, a, ve a verdad.
1: lo de la tiza a veces, a veces era bueno, va, que había que traerla de clase y a veces sí, te acordabas sí, y a veces no Sí, sí.
2: sí, bueno, tenemos por ahí escondida en algún sitio un cacho de ello, pero yo la que también con lo que tú dices podías hacer este cuadro que como os digo ya era un rectángulo con diferentes cuadros numerados. Entonces consistía en tirar una piedra de primeres al cuadro más cercano, ¿no? que sería el número uno, Entonces tenías que ir pisando a la patas cosas, al resto de cuadros, y volver al inicio y agarrar la piedra. Después vives al segundo cuadro uh -huh. Después al tercero Y así hasta que acababes un poco el precorrido Y eres quien a hacerlo pues, de... Cuanto más rápido mejor Porque ¿qué pasaba? Que perdíes cuando eh, A ver, lo fácil era el primer cuadro Está muy cerca de donde vas a tirar la piedra Pero el número 8 ya no llega tan fácil Entonces cuando la tirabas y, y ya te tocaba el 8 Pero nunca caía la piedra en el 8 Pues perdíes y tenías que volver a empezar
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, bien, 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 ¿no? uh, bien conocido. Eh, un juego que se conoce, bueno, en castellán o en Latinoamérica se conoce como Rayuela y de hecho sí, es sí. el nombre que recibe, bueno, pues uno de los libros más conocidos de Julio Cortácer Correcto, Rayuela y
2: el nombre que recibe en castellán. Pero que yo, a ver, desde mi conocimiento y la sí, infancia sí. siempre fue el cascayo este de Rayuela, claro. yo descubrílo con el paso de los años. Claro, claro, claro. sí, sí.
1: Nos llegó ese nombre más tarde, digamos, Javi, sí, 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 sí. Eso es.
2: Y bueno, como te digo, este es pues, un de los clásicos, no sé, ya, quizá un poco ya de tiempos más de la Asturias urbana que la rural, pero que, bueno, eh, tuvo muy espardío y que yo recuerdo de pasar tardes y tardes, eh, que nada más que vives a casa por bocadillo y seguir eh, eh, dándole al cascallo hasta que se hacía de noche
1: Con Javi Solís nos adentramos siempre en nuestra lengua y en el Milenta Regatos, Os recordamos en estos días los juegos de infancia hoy lo hemos hecho una vez más y con Javi Solís despedimos estos minutos de radio con nuestros usos y costumbres y con nuestra lengua. Javi, muchísimas gracias
0: un abrazo.
2: Un abrazo Alejandro
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La buena tarde.
3: tree. Yeah, shake me, pretty baby, like a leaf on a willow tree. Like Grandpa in his old rocking chair Yes, rock me, pretty baby
1: Like Grandpa in his old rocking chair tenemos el lujo, el placer y la satisfacción de tener con nosotros a uno de los grandes dibujantes de, bueno, de Asturias en particular y de España en general. Eh, inició su carrera artística y sus primeras publicaciones hace un poquito más de 50 años. Por primera vez ahora se recoge en una publicación lo más representativo de su obra gráfica, eh, como decimos, con una selección de más de 200 ilustraciones que vamos a poder conocer en unos días, porque se presenta justamente este libro pasado mañana jueves a partir de las 7 de la tarde en la segunda planta de la Escuela de Comercio en Gijón hablamos de Álvaro Noguera y hablamos de su publicación el que venga detrás que arree, Álvaro ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Alejandro. Bueno, qué Buenos placer, tenéis. qué gustazo tenerte nuevamente con nosotros y bueno, se dice pronto esto de haber estado trabajando eh, creando dibujando y ayudándonos a reflexionar con el humor y a veces, bueno, pues no tanto con el humor pero siempre con la reflexión y siempre con la ilustración esto de, de hacernos pensar con el dibujo um, y con los dibujos es un arte del que seguimos disfrutando Álvaro y digo 50 años haciendo esto se dice pronto pero esto es mucho trabajo y es mucho arte ¿eh?
4: sí bueno realmente dedicarme a fondo a la, a la ilustración al dibujo de mar a publicar ahora sí estoy publicando hace unos años en en la versión digital de Diario 16, uh -huh. esto lo hago desde hace aproximadamente 20 años, en que me, me, por, por razones profesionales tuve más, más tiempo para dedicarme a ello. Dibujar dibujo desde, desde que era rapacín, desde los eh, yo creo cinco o seis años. Uh -huh. Lo que ocurre es que era muy torpe, hacía unos dibujos muy... <risas> no tenía, no tenía, era autodidacta y ajá, tenía compañeros ajá. que dibujaban muy bien. ¿Sí? dábame un poco de vergüenza, ¿no? Pero dibujar dibujé toda la vida. Uh
1: -huh. uh, bueno, eso de que Álvaro Noguera alguna vez dibujó mal, yo no me lo creo del todo. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor porque tú uh, admirabas mucho lo bien que dibujaban tus compañeros... Pero sí. seguro que, hombre, seguro que algo bueno ya harías eh, o algo traías contigo para sí. no siendo a lo mejor el, el mejor dibujante en sí. ese momento haberte convertido con los años pues en uno de los más relevantes.
4: Bueno, es que hombre, lo, lo que sí tenía, lo que sí tenía era mucha afición y mm, perseveré sí. mucho. Sí. Para esto lo que, lo que es importante es, una vez que, una vez que, que tienes la vocación y que tienes las, la, la predisposición a, a dibujar, al trabajo, es dedicarle tiempo y, y, sobre todo, romper muchos dibujos. Yo rompí muchísimos dibujos y aún, uh -huh. y aún hoy los sigo haciendo. Quizás, quizás el nivel de exigencia sea, sea muy alto. Yo miro los dibujos que publicaba en la Boda Asturias hace, en el año 80-81 ...y desde luego yo le doy mucho mérito... ...al director del periódico, don José Díaz Jacome... Uh -huh. ...entonces el director del periódico... ...porque algunos, algunos eran francamente... ...los dibujos eran francamente torpes... ...pero era, era por eso, por la falta de, de práctica... ...una vez que, que practiqué, que dediqué horas a ello pues bueno, parece ser que el dibujo, la técnica fue mejorando ¿no? uh
1: -huh, uh -huh. bueno, el que venga detrás que arree bueno, en fin, es una expres una expresión popular, sí. esto lo hemos dicho muchas veces sí. lo diremos otras tantas mientras nos dé tiempo a hacerlo <risa> pero en todo caso, ¿en qué piensa Álvaro Noguera? Ahora, el que venga detrás que arree, el que venga detrás que se arregle bueno, en fin, ¿quiénes vienen detrás? ¿o quiénes es que, vendrán eh, detrás, Álvaro? Es
4: que es, que es, el, es un tópico del, ah, de, ah. del, del, del refranero popular español sí, ¿no, sí, ¿eh? sí, que sí, se suele sí. decir mucho se si lo voy a decir mucho en de España y así eh, voy a decir otro así nos luce el pelo ¿eh? porque no se piensa no se piensa a largo plazo en lo que puede pasar mañana se va trabajando de hoy para mañana y, y, y así, así están los resultados ¿no? que después somos somos, el, bueno, somos hay mucha chapuza también ¿eh? por por esa razón por esa forma de pensar.
1: Álvaro, tenemos la presentación de tu libro, tu libro con toda tu obra o con buena parte de tu obra um, resumida o bueno, o seleccionada. ¿Cómo has hecho esta selección? ¿La, ¿La has hecho tú mismo, Álvaro? Sí, la
4: selección yo seleccioné a partir, creo que tengo sobre 4000 dibujos aproximadamente. Entonces, hice una selección que son dibujos, hay dibujos actuales y hay ilustraciones de hace... La, la primera ilustración del libro es de hace 40 años, el, el primer dibujo que aparece, 40 o más. Y después hay, hay otros dibujos, algunos que aparecieron en la prensa, algunos son de ideas antiguas que se actualizó el dibujo ¿eh? para darle más una mayor calidad. ¿eh?
1: Bueno, um, tenemos esta presentación como decimos, este jueves a partir de las 7 de la tarde en la segunda planta de la Escuela de Comercio en Quijón y estarás bien acompañado por el profesor filósofo y escritor, buen amigo del programa don Enrique del Teso. Bueno del encuentro será interesante porque con Enrique se pueden hacer siempre buenos minutos de conversación y de reflexión bueno, es, es un binomio interesante ¿eh?
4: Hombre, Enrique, del Teso, Enrique del Teso aparte de que es un amigo me hizo el grandísimo favor de, de querer presentarme vamos, se, lo, se lo pedí por favor y lo, vamos, lo conseguí sí. que me presentase, es una persona muy inteligente con mucha sensibilidad y yo los escritos de él cuando los que los suelo leer la verdad es que me deja maravillado y luego tenemos también a Neto que es el otro dibujante actual colaborador del comercio
1: que es muy buen amigo y, y un gran dibujante y un gran humorista Uh -huh, uh -huh. Um, que tenemos en este momento entre, entre manos tenemos una campaña electoral a la que le has dedicado bueno, no ya a la campaña sino al mundo de la política y de los partidos políticos muchas reflexiones uh, y digo reflexiones porque eh, el humor como lo hace Álvaro Noguera ...es siempre reflexivo... ...hay mucho humor pero hay mucha reflexión...
4: ...hay reflexión e incluso a veces hay un poco de mala leche... ...porque, porque es que a veces cuando lees o escuchas a, las, a los políticos... Y me, me, la verdad es que me, me, me encabronan me encabronan mucho por sí. o por qué o hablen a sabor de la boca o por no reflexionen uh -huh. o lo que pretenden es ofender o molestar hace poco bueno ahora parece que se ha cambiado uh -huh. eh, pues en el País Vasco presentaban a unos eh, vamos pues elecciones a concejal uh -huh. unos individuos con delitos de sangre eso no tiene ninguna gracia y me cuesta trabajo hacer sí, chistes sí, sí, hice una sí. viñeta ajá, sobre, ajá. Eso, sobre eso pero pero no no la verdad es que no, no tiene gracia, pero hay que, es actualidad y hay que plasmarlo.
1: ¿eh? ¿Se puede hacer humor con todo? ¿Se puede hacer humor de todo? Sí, se puede hacer humor. humor ¿Solo es de cuestión de encontrar el momento y sí, el modo.
4: El momento y además hay que lo, lo que ocurre es que hay que tener talento y hay que saber hasta dónde se puede hasta dónde se puede llegar. ¿eh? En esto era un experto Antonio Mingote. Antonio Mingote ha tenido ha publicado dibujos en el ABC, que eran auténticos editoriales, pero que, que además reflejaban reflejaban lo que era la actualidad, ¿eh? pero con, con muchísimo talento.
1: Bueno, ese talento Álvaro Noguera lo reconoce en otros dibujantes, en otros... Bueno, en algunos colegas, en algunos compañeros de profesión, como es muy modesto y muy grande, no no habla de sí mismo casi nunca, pero habrá que hacerlo, ¿no? Este jueves habrá que hacerlo. <risa> es, que, es que, bueno,
4: yo hablo, hablo por mí mismo a través de los, a claro. través de los dibujos, pero ¿sabes no, lo que ocurre? Que yo, a todo aquel que a toda aquella persona que, pu que consigue publicar en un periódico, ya desde ese momento tengo toda mi admiración hacia o sea, él. Había un dibujante aquí en Gijón que falleció, que era Javi Guerrero, que era el nivel. El nivel, que tenía este hombre, yo lo comparo con los con los dibujantes de Charlie Hebdo, porque no, no tenía ese, esa, esa, frontera, esa aduana que tenemos, de uh -huh. esto se puede, no se puede, él no uh -huh. la tenía. Uh -huh. Entonces, iba, iba siempre con el acelerador a fondo. A mí me fue uno, yo creo que fue de lo mejor que hemos tenido en Asturias ¿eh? y hemos tenido y tenemos muy buena cantera y hemos tenido muy buena cantera de, de dibujantes de humor
1: Sí señor, bueno lo vamos a pasar muy bien el jueves a las 7 de la tarde como decimos en la segunda planta de la Escuela de Comercio en Gijón porque Enrique del Teso uh, presenta el libro de Álvaro Noguera un libro que se llama El que venga detrás que arree que tiene más de 200 ilustraciones buena parte de su trabajo más de 40 años dibujando incluso más de 50 um, que nos queda por delante vivimos tiempos convulsos vivimos tiempos de, de gran incertidumbre bueno no sé si son estos tiempos o al final todos los tiempos han sido así, pero como este nos toca vivirlo nosotros, nos parece el más difícil de todos o el más duro de todos en muchas cuestiones.
4: Sí, es que es que el mundo ha cambiado muchísimo, sobre todo de 20 años a esta parte. No tienes nada más que ver internet. Uh -huh. Internet ya se ha sido un cambio brutal. Tenemos la información al momento. Yo antes, para ilustrarme, pues, por ejemplo, me ilustraba sobre, sobre boxeo, sobre, uh -huh. necesitaba uh -huh. revistas. Hoy no. Hoy tengo, entro en Google y ya lo buscas y lo, lo tienes ahí. El, el, el futuro no lo sé. A mí, a mí tengo 77 años y el futuro ya lo dejé atrás. ¿eh? Ahora está. Estamos en la propina, estamos en el tiempo de descuento.
1: ¿Cómo se ve la vida en ese momento? ¿Se ve, se ve el presente? Eh, ¿Se mira mucho hacia atrás?
4: Sí, sí, no queda más remedio. Uh -huh. Es el camino que lleve el recorrido. Yo, lo que pasa es que pasa aquí yo hay veces que, que pienso que me veo salir de, de, del jardín, cuando íbamos a bailar al jardín con 18, 19 años, y veo a los amigos, y digo, joder, algunos que... Hay hace años que no, que no los veo y no, que no los reconozco, ni ellos a mí tampoco. ¿no? Ha pasado es que ha pasado la vida entera, pero es que ha pasado, ha sido de un minuto para otro. Es como si abres una puerta con 18 años y cuando pases al otro lado tienes setenta y tantos ya, que es lo que. Me... Pero bueno, hay que llevarlo con resignación. ¿eh? Decía mm -hmm. Chumichumez que con, re, con, con resignación cristiana. ¿eh?
1: <risa> <risa> um... ¿Cómo dibujaría Álvaro Noguera este presente? Bueno, lo hace, lo hace cada sí. día. Pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es el dibujo de mañana? ¿Cuál es el dibujo que dibuja este tiempo? El dibujo es de, mira, mañana la, la, la viñeta que estoy preparando
4: es una cara que quiere ser la Dotegui dentro de una urna electoral y arriba el título sería La democracia soy yo.
1: Es un buen resumen. Sí. Es un resumen un poco... que aglutina, como siempre, en tus ilustraciones, Álvaro, muchas cosas. ¿no? Sí,
4: sí. Hay ironía, ¿eh?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> hay ironía, sí sí. Sí, sí, sí. sí. sí sí Bueno, hay ironía, hay historia, historia reciente. Sí, 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 sí. Uh, hay muchas cosas. Sí, hay muchas sí, cosas sí, pretendo, sí, es
4: lo que pretendo. Lo, lo, lo que ocurre es que luego cada cual que saque su, su claro. conclusión.
1: ¿no? Bueno, en cada, para cada cual... ¿Ese dibujo, como todos, eh, tendrá un significado, tendrá una idea y es tendrá...?
4: Que, es que hay cosas, hay, hay circunstancias. Mm. De, mm. Que
1: estamos viendo que una está afecta más que otra. ¿no?
4: Por ejemplo, a mí que el Sporting es el... <risa> no la verdad me importa muy poco, pero, sí, por ejemplo, sí. lo de los estos individuos con delitos de sangre que se presentaron a las elecciones mm -hmm. me marcó me marcó mucho. Entonces, y una, el, el chiste que hice que no fue antes de ayer era... Una pistola, uh -huh. una pistola, y decía urna de 9 milímetros para velum. Era, esa fue la idea. ¿Por qué? Pues porque es, es, estás estás combinando uh -huh. lo, que, lo que es la manipulación que se hace de la, de la democracia uh -huh. a través de la violencia, en fin, esto, esto, esto que, esta desgracia que hemos padecido en España.
1: Uh -huh. Y después de eso también estar ahora en campaña y, y hablar de algo, vamos a decir, que específico y, 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 y no hablamos, pues prácticamente hablando, se, se, digamos, está, se ha centralizado en estos días la sí. campaña en esta cuestión sí. y no se habla de nada más, ¿no?
4: Sí, bueno, y pero hay eso, muchas otras sí, cosas que comentar el momento que pasa ¿tale? en las elecciones es pasar se pasar hablar de otra cosa uh -huh, eso hay que uh -huh. es, es la actualidad es el momento es escuchar lo que dicen ahora parece ser que el senado uh -huh, que están debatiendo claro es que Mira, cuando habla un político, antes de abrir la boca ya sabes lo que va a decir. Uh -huh. eh, todos, entonces, ya pues a partir de ahí, ya, si pasa a hacer un chiste de eso, el, el chiste ya te lo da prácticamente hecho. Uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: tienes, sí. O sea que para estar bien informados hay que seguir eh, leyendo, sobre todo, sí. eh, el humor en, en prensa, ¿no? Sí,
4: claro, hay que leer, hay que leer la, la prensa, hay que escuchar, uh -huh. sobre todo escuchar. Yo la uh -huh. televisión la veo poco, uh -huh. veo sobre todo, vamos, a veces escucho las declaraciones, suelo leer más la, la prensa, me gusta la prensa en papel, suelo leer la prensa, entonces, pues a partir de una declaración, de un comentario, pues oye, pues a partir de allá te, te dan la viñeta prácticamente hecha. ¿Mm?
1: Uh, sí, sí, es uh, es tan, vamos a decir entre comillas, es tan fácil <risa> o, o hay que añadir muy poquitas cosas. Ahora, digo, uh, parece que intentando hablar en serio muchos y muchas no, es, uh, 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 se, uh, se ponen en, en, en evidencia. ¿algo? Sí,
4: bueno, es que lo, que lo que solemos hacer los humoristas es... Mm -hmm. es uh, Hablar de la realidad, pero distorsionándola. Hacemos uh -huh. una distorsión de la realidad y a partir de ahí pues a, habrá quien le haga gracia, habrá quien no le haga gracia. Pero eso ya depende, de, depende del sentido del humor de cada uno. ¿eh? No, no todo el mundo tiene humor.
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Vivimos en unos tiempos con poco sentido del humor?
4: No, yo creo que el humor está como siempre. Yo, yo creo que antes había menos humor. Antes, antes había una cosa que, que se decía que era... Yo recuerdo cuando, cuando era rapacín, una señora que era muy simpática contándoles cosas, y reía mucho y decía, estoy riéndome mucho, va a castigarme Dios. Entonces, debía ser por aquello que a este mundo habíamos venido a sufrir. Entonces, uh -huh. el humor estaba mal visto. ¿eh? Uh -huh. Y eso lo, lo reflejaba muy bien Mingote, ¿eh? decía, no, ese de, incluso Máximo. Decía, cuando un político salía sonriendo, decía, ¿de qué se sonreirá imbécil? Mm -hmm. O sea, no, se veía mal, había que estar serio, había que ser, ser mal encarado, ¿eh?
1: Álvaro Noguera es dibujante, bueno, decir que es dibujante está bien, es correcto y es bueno pues es algo más porque como dibujante nos ha ayudado a reflexionar, como dibujante nos ha nos ha ayudado y nos ayuda todavía hoy a pensar y hay que estar bien informado para entender lo que él dibuja, pero una vez informado y una vez una vez visto eh, su dibujo y su propuesta, uno parece que lo entiende todo. Eso sí, siempre queda algo más para ver si mañana Álvaro Noguera nos explica otro poco de la realidad para que logremos entenderla. Seguramente el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, con Enrique del Teso y Álvaro Noguera, nos acerquemos a alguna respuesta, pero seguro que a mucho humor y a muchas reflexiones que nos hacen falta y que nos vienen muy bien, especialmente en estos días. Don Álvaro, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Alejandro.
0: Pachi Poncela en las mañanas de RPA. La ternura dominará el mundo, que era un anuncio de Colonia, y yo ayer pensaba que algún día, algún día la cortesía va a paralizar el mundo. De lunes a viernes, de 11 a 2 de la tarde, la radio es mía. Una ventana abierta al Principado de Asturias. Información, cultura, música, actualidad. En RPA, la radio es mía. Con Pachi Poncela y su equipo. RPA Vocación de Servicio Público La Buena Tarde Con Alejandro Fonseca
1: campaña electoral no hace falta que yo se lo recuerde, lo ve usted y lo escucha todo el tiempo. Tendremos elecciones que nos dirán... Bueno, pues ¿Quién mandará en los próximos años a nivel municipal y a nivel autonómico? Por eso, con nuestro historiador titular en esta buena tarde, nos vamos a adentrar, no ya en quién mandará dentro de dos semanas, sino en quién mandaba hace hace algún tiempo. Álvaro Díez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Claro,
5: porque aquí siempre ha mandado a alguien. Y eh, parece que siempre han mandado los mismos. <risa> sí, efectivamente. Y lo que vamos a hablar hoy es quién mandaba hace un, más o menos un siglo, un, un siglo. siglo y poquito. Eso es. Sí, que parece mucho, pero no es tanto, ¿no? ¿El poquito o el siglo? El siglo. Es antes de ayer. Hemos tenido un siglo XX muy convulso. Mm. Sobre todo al final es curioso porque el siglo XIX tiene, un, a mí me parece que es una de las etapas más interesantes de la historia de España porque es lo que configura el, la actualidad. Mm. Es más bien, es más, la Constitución del 78 es más una repetición de la del siglo XIX que todo lo que tuvimos en el siglo XX, que tuvo sus cosas lamentables, Ajá. como todos conocemos. Sí. Uh, hay mucho de eso en la historia, hay mucho de repetición. De repetición y de olvido que es lo que vamos a hablar, una figura que, que hasta que la que sí. vamos a hablar hoy. Que ¿De es, que del
1: olvido de la repetición? De las dos cosas. De las dos cosas. Sí. ¿Y hay repetición porque hay olvido?
5: Eh, ¿Viceversa? Esto es España. Ah, ah. Responda lo que usted quiera. Esto, en este país la memoria es una cosa que no, no se cultiva mucho. Ajá.
1: Bueno, siglo XIX entonces.
5: Siglo XIX y un señor, Alejandro Pidal y Además, ya cuando tiene un apellido con el Imon, o sea, la I, ya es que es un apellido más uh -huh. ilustre. ¿Quién es este señor? Bueno, a ver. vamos a bailar entre 1850 y 1914, más o menos. Y nos interesa el periodo de la restauración. El otro día hablábamos de la Guerra de la Independencia. Después de la Guerra de la Independencia hubo un siglo muy convulso, que es el siglo XIX. Y al final, en el año 1874, eh, se decide que ya está bien de, de problemas y se busca la estabilidad como el resto de Europa. Entonces se crea, de, a través de un golpe militar, una cosa que se llama el sistema político de la restauración, que será la etapa más larga de estabilidad uh -huh. hasta la actual, sí. de 1874 a 1923. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues consiste en convertirnos en un país civilizado, Ajá. es decir, tener un Congreso y un Senado que funcionen, tener unos partidos aglutinadores bien de centro-derecha, bien de centro-izquierda y que evitemos que haya cada poco asonadas uh -huh. militares. Uh -huh. Claro, eh, repetimos, algo lógico, vamos a hacer, bueno, lógico y normal. Sí, el objetivo estaba claro y, y,
1: y era correcto. Se
5: crea una constitución sí, con una sí. serie de derechos civiles basada en los tres pilares, que son rey, cortes y constitución. Vamos, todo bien. Pero claro, dijeron, es que este sistema tiene que funcionar sí o sí. Uh -huh. Entonces vamos a sacar dos patitas más. O sea, que imaginemos una bici a la que le ponemos dos ruedines. Y uno se va a llamar la alternancia y otro se va a llamar el encasillado. Uh -huh. ¿En qué consiste? Dos, dos palabras muy neutras. La alternancia consiste en que una oligarquía centralista, es decir, desde Madrid se decidirá todo, se va alternando eh, cada X tiempo en el gobierno. Eh, empieza gobernando la derecha, la centroderecha, vamos a decirlo, se uh -huh. desgasta, entonces llega el centro-izquierda, se desgasta, llega el centro-derecha y así todo el mundo. pues La bueno, alternancia. alternancia, no hay ningún problema. Pero tú bueno, eso se llama democracia. Sí. No... Porque entonces entra la segunda parte que es el encasillado, Ajá. que es que los resultados electorales ya se decidían desde Madrid. Se decidían los votos que iba a tener el concejal, el diputado y el presidente de turno según cada, no cada comunidad autónoma, sino cada provincia. Se hacían unas listas en las cuales se decidía que el Partido Conservador tendría 200 diputados y el Partido Liberal tendría 100. Y dentro uh -huh. de dos años el Partido Liberal tendría 350 y el Partido Conservador tendría 50 eso, que evidentemente es una manipulación burda y que provocó el desgaste de la institución a lo largo de, de todo el siglo XX, se controlaba a través de una figura que nos puede sonar que es el cacique. El típico cacique del siglo XIX. Uh -huh. que, ¿Qué es un cacique? Bueno, sí. un cacique es un señor rico, sí. hombre, con un gran poder territorial uh -huh. que cultiva tener buenos amigos, uh -huh. que son a nadie le puede parecer mal. Sí, claro, sí, sí. esos tener buenos amigos favorecen. en el poder. Amigos. Amigos que le deban favores. Amigos poderosos. Ok, que le deban favores. Sí, sí, que te sí. permita trabajar el clientelismo, mm -hmm. los favores, la amistad, la familia, la lealtad y el poder. Y que todo el poder pase por ti y tú lo distribuyas como mm -hmm. mejor te convenga mm -hmm. o como más claro tengas que funciona. Mm -hmm. Que
1: funciona para que... Para, para ah, ti mismo, a, claro, te, evidentemente. Que te, te, te
5: beneficie, claro, claro, claro. Y en esto encaja eh, el, el gran cacique de Asturias, que es donde vamos a hablar. Vamos a hablar de quién mandaban en Asturias a final del XIX y principios del 20, que uh -huh. es Alejandro Pidal Imón. Uh -huh. Este señor eh, tiene familia muy ilustre. Su padre, que era Pedro Pidal, fue político, fue historiador, fue embajador, fue senador, fue director de la Real Academia de Historia, fue miembro de la RAE y fue el defensor de convertir eh, Covadonga, eh, la zona de la basílica y todo eso, en una zona protegida. Uh -huh. eh, su tío, Alejandro Mon fue ministro de Hacienda, fue presidente del gobierno, fue el que reformó la hacienda para que todos los españoles tributásemos <ríe> de manera igualitaria uh -huh. y apostó por el ferrocarril como elemento dinamizador del futuro. Su hermano fue presidente del Senado, su sobrino de Alejandro Pidal fue Ramón Menéndez Pidal, historiador que asesoró, por ejemplo, para la película de Cid Campeador. Es decir, gente, sí, es ese señor ya muy mayor, uh -huh, pero claro, este, uh -huh. eh, este tío era una persona muy importante. Bueno. Eh, Alejandro Pidal, mmm, eh, para que el oyente, lo puede buscar en Google, pero para que lo visualice, imaginemos a un señor muy alto, sí. completamente calvo y con una barba hasta el pecho. Uh -huh. El típico señor bien, espero sea, no, que, que no estemos en chile, como le gusta la expresión, el típico señor de bien sí. de Asturias del de, siglo XIX de, de aquellos años. Bueno, y de los actuales. Sí. Al final, un calvo y con barba, eh, eh, sí, evidentemente es un sí. éxito de, sí, 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 de elegancia. Sí, sí. bueno <risa> Y
1: con cierta edad ya se le, se le supone, incluso con esa estética, cierto conocimiento.
5: Efectivamente. Eh, tenía tanto poder Alejandro Pidal que eh, tenía, se le llamaba de dos formas. Uno que era el Zar de Asturias. Es más, existe un libro de hace un par de años que recomiendo encarecidamente que uh -huh. se titula así. Uh -huh. El Zar de Asturias, Alejandro Pidalimón. Donde te cuenta pues, todo esto que estamos hablando de una manera, además creo, creo recordar que el autor es asturiano. Aquí, aquí hablo un poco de memoria. Uh -huh. Y eh, cuenta bueno, la vida de esta persona, eh, así, así. O tenía otro nombre, por ejemplo, eh, una persona que se llevaba muy mal con él, era Clarín porque Clarín todo aquello que Oliesa conservador no le gustaba mucho uh -huh. entonces le llamaba el rey de los arácnidos Alá. Y se les podía representar siendo una imagen dibujando una gran araña con uh -huh. la cara de Alejandro Pidal y en sus ocho patas tenía todas las comisiones porque Alejandro Pidal sí. decía que para que el país funcionase bien él tenía que ser presidente de todas las comisiones donde se decidían las cosas uh -huh. entonces a la vez se convirtió en presidente del Congreso en presidente de la Real Academia de la Historia en presidente de la azucarera española en presidente de la compañía renate de tabacos en presidente de los ferrocarriles del Norte y este peninsular pero tenía un conocimiento muy amplio porque era presidente eh, eh, digamos eh, en
1: materias muy distintas
5: porque todo el mundo sabe que en España los sí. presidentes de las comisiones o era, tertu... o era tertuliano vamos. Era, era, todólogo, <risa> era todólogo pero claro estaba muy bien colocado en todos los sitios donde se repartía mm. dinero ajá que nadie dice que se esté llevando, no, pero, pero bueno. Claro, estaba donde se decidía, claro,
1: donde, deci donde se tomaban las decisiones y donde, bueno, se tomaban las decisiones
5: con medios económicos. Efectivamente. Su ideología, podemos colocarla, evidentemente, podemos suponer, eh, conservador una uh -huh. figura claramente conservadora vaticanista, es decir, ajá. lo que decía el Vaticano iba, iba a misa a, iba Roma, nunca mejor dicho, dicho eh, antiprogresista ajá, todo ajá. aquello que oliese a demasiado liberal, sí. le ponía así como tenso, sí, sí. y defensor de la única fe española ajá. es decir, que la única religión oficial del sí. Estado solo podía ser la católica, católica. evidentemente uh -huh. de todo lo demás herejías, perversión y depravación pues sí que era conservador, sí, sí, sí ¿Cuándo empieza su carrera política? Como pasa mucho en este país, la carrera política le dura bastante tiempo. Empieza en el año 1872 siendo diputado por Villaviciosa, algo muy local, y ya unos cuatro años después, en 1876, se convierte en diputado por la circunscripción de Asturias, y lo será ininterrumpidamente hasta el año 1913. Eh, en Asturias siempre tuvieron claro que él era el, la idea de, de progreso que necesitaba nuestra comunidad autónoma ¿Cuándo alcanza todo el poder en la, comunidad en, bueno, en, el, en, en la provincia? Comunidad autónoma es un término uh -huh. actual En el año 1881 Pero al final decide que venir a Asturias es problemático Entonces lo que hace es tomar todas las decisiones desde su casa de Madrid es decir, todos los cargos políticos, todos los cargos públicos, todos los jueces, todos las, los funcionarios, todo aquello que se te ocurra que funcionaba a través de la administración del Principado de Asturias, se decidía en el salón de su casa de Madrid. Eso, eso es poder y lo demás son tonterías. Efectivamente. ¿eh? Y venía a Asturias ocasionalmente en verano ¿Sí? y se alojaba en su chalet en Somío. Ajá que esa, que los periodistas de la época llamaban a esa zona la corte de Somío, porque todo aquel que quería algo, tenía algo o debía algo, pasaba por ahí, pasaba por ahí a saludar, Entonces, el, y él, además el buen hombre es, es muy divertido mm. porque, claro, evidentemente cuando contras el auténtico poder, puedes hacer dos cosas uno, eh, mostrarlo otro, hacer como si fueses tontito y no supieras nada. Eh, Alejandro Pidal en este caso opta por la segunda opción en plan de él considera que todos aquellos que van a verlos no son más que buenos amigos uh -huh. que quieren pasar a dar recuerdos uh -huh. si por el camino consigo un puesto para mi sobrino o un cargo para mí o algo así o, o un negocio que se desatasca, pues uh -huh. es por nuestra relación de confianza, no, no, es, por otro, no es por otra cosa Además, como siempre estaba en Madrid, él tenía a sus manos derechas, o sus dedos de su mano derecha, en Asturias, uh -huh. que son, como digo yo, son esos nombres que luego se convierten en calles. El conde de Toreno, el marqués de Revilla Revillagigedo o el marqués de Gastañaga. Eh, sí, efectivamente. Esos que nombres que eh, se convierten en calles.
1: Es casi, es casi, <risa> casi, <risa> una, <risa> casi una manzana entera. <risa> ¿eh?
5: Es un barrio, en el caso de Oviedo, y alguno de, de Gijón. Sí, sí, sí. Eh, bueno, hombre, como considera que, aparte de gobernar Asturias está bien, bueno, pues dice, vaya, hay que, hay que seguir ascendiendo. Claro. Ya hemos quedado que gobiernan Asturias, uh -huh. desde la sombra, que va cogiendo todas las comisiones de las que tiene oportunidad, uh -huh. dice, pero es suficiente, no, porque un hombre con mi valía sí. tiene que seguir adelante. Ajá. Entonces, en 1883, ¿Qué quería? Más poder. Miembro de la Real Academia Española, uh -huh. ya que toda su familia sí. había sido eh, literata, uh -huh. él también. ¿Por curiosidad? Dije yo, porque bueno, es cierto que es y, que... Es... Yo, es que yo, no sé, voy hacia la pregunta que a lo
1: mejor es la averiguación de, de también de, de Entonces, Álvaro es que Díez. publicó, escribió algo. Porque para entrar en la academia, digo yo, se le supone cierto nivel de
5: conocimiento. Claro que había literatos en la familia, pero eso, digamos es, eh, que, claro, no, que no es necesariamente genético. No, efectivamente, esa fue mi duda. A ver, a día de hoy la RAE se entra por prestigio. Sí. Eh, ahora no, sí, no hay sí, discusión. Sí, sí. Y estuve diciendo, bueno, efectivamente, tenía un tío que era una gran figura, tenía sí. un, un padre que era una gran figura y yo, ¿y él? Entonces hice una búsqueda por Google sí. y lo que encontré fueron sus discursos políticos Ajá. Eso es lo que él escribió Eso, o sea, Esos discursos de pues estoy en el Ateneo de no sé dónde, mm. o estoy en el Senado o estoy en el Congreso y hago mi oratoria que, sí, que me la sí. autoimprimo y la distribuyo hasta donde yo encontré, ese es todo su conocimiento literato. Pero claro, ¿quién estaba en la RAE? En ese momento, eh, los más ilustres. Lo mismo, mm -hmm. yo estoy dirigiendo algo sí. con mis amigos, que ajá. a lo mejor uno de mis amigos es Galdos. Bueno, claro. pues hay favores claro. que, que voy teniendo. Ajá, ajá. Después sigue diciendo, suficiente para mí, no me merezco más. En el año 1884 es nombrado ministro de Fomento y Educación. Uh -huh. Y eh, bueno, era lo
1: que le quedaba? ¿Tener un cargo...? No, no, seguimos vamos a seguir, vamos a, seguir un, a más. Tener
5: un cargo público
1: porque hasta ese momento... Bueno, era, era una de, figura política claro, de primer claro. orden representando a sí, sí. Asturias,
5: pero no tenía mucho. O sea, tenía poder, eh, tenía poder fáctico, pero no poder político eso visual. Es, eso es, es decir, se convierte en ministro de Fomento y Educación sí. y efectivamente ¿Qué? una. No es poco. El Además, mini... Fomento y Educación. Sí, que sí, son sí. dos cosas diferentes. O sea, doble son, ministro. Son
1: los dos. Bueno, son lo, todavía a día de hoy son los dos ministerios, sobre todo el primero, bueno que más medios tiene, ¿no? Que, para entendernos, que más dinero maneja. Y en sí, el momento sí, también. Sí, 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 sí.
5: No vamos a criticarle solo por lo que estamos contando. Ah. Ajá. Gracias a él eh, se puso la medalla de que consiguió llegar el que llegase el Ferrocarril Asturias a Oviedo en el año 1884. Si recordamos un poquito, hace unas semanas hablábamos de lo que costó traer el ferrocarril Asturias. Pero luego el, el último político que lo consiguió, evidentemente, fue el que se puso la medalla. Cualquier parecido con la realidad no tiene nada, uh -huh. nada que ver. ¿Qué más hizo cuando se convirtió en ministro de Fomento y Educación? Bueno, pues hizo una cosa que está muy bien, que fue la Ley de Monumentos Nacionales. Ajá. Es decir, aquellos elementos del país que tienen valor en sí mismos y que hay que monumentalizarlos o musealizarlos. ¿Cuáles los primeros que lo hizo? Bueno, pues fue el Acueducto, el acueducto de Segovia, las Murallas de Ávila y Covadonga. Uh -huh. No todo va a ser para afuera, de vez en cuando hay que mirar para casa para que vean que siempre me preocupo por mi provincia. Bueno, bien, Est, eh, estas medidas bien. Bien, es más, también en eh, 1884 procle, uh -huh. promulga una ley que prohíbe el trabajo el domingo. Ajá. Y entonces tipo, uno puede decir, pero no habíamos quedado que era antiprogresista y que al sí, final un sí. antiprogresista no. No, claro, ah. el domingo ah. es el día del Señor. Ah, no, claro, entonces, claro, claro. Entonces no es que beneficia beneficie al obrero, sino que le dirijo claro. hacia las. Con... Eso es. Hacia, sí. la, hacia la salvación de su el alma. Día para consagrar la fe. Efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Siguiendo subiendo políticamente. En el año 1891 se convierte en presidente del Congreso de los Diputados. Nada menos. Cargo que repetirá en el año 96-97 y 99-2000. Uh -huh. Recordemos que por el camino entre el 97 y el 2000, perdón, el 97 y el 1900, no el 2000, se produce una cosa un poco grave como que uh -huh. la pérdida de las colonias. Uh -huh. Tuvo siempre el don de que cuando había problemas muy gordos, decidía sí. que era muy... Bueno, pues me voy a tomar unas vacaciones sabáticas ah, y entonces y es, cuando... Y ese, ese fue el año en el
1: que no estuvo como presidente del Congreso. Entre el
5: 97 y el 99 <risa> claro, no fue presidente claro, del Congreso, claro, claro, efectivamente. Claro. ¿Por qué? Porque el partido que en ese momento era el liberal uh -huh. se comió todo el marrón del desastre del 98, uh -huh. lo cual provocó la caída del gobierno, por tanto volvió el Partido Conservador y una de las figuras prominentes del Partido Conservador uh -huh. era él, que era una figura que tenía cierto respeto, por tanto regeneración, entre comillas. Pero lo de
1: la pérdida de las eh, colonias, que lo hemos comentado en algún momento y que seguramente en algún otro momento, en, algún otro, en algunos otros minutos volveremos a ello, era algo casi inevitable.
5: ¿no? Eh, sí no. O sea, eh, me refiero a si alguien tenía un poquito de... Y eso podemos hablar con... sí, es sí, más, eh, sí. tengo un programa preparado para cuando eh, sea el aniversario, pero bueno, sí. por hacer una pequeña pincelada... Eh, la prensa eh, estaba convencida de que España iba a ganar. ¿Por mm, qué? Porque mm. España tenía una historia de 2.000 años frente a una nación eh, nueva, como era Estados Unidos. Por sí, tanto, sí, era pelear claro, con niños. Claro. Y realmente eh, lo que es el pueblo, el pueblo entendemos de mm, aquel que coge uh -huh. un periódico, sí se creía que todavía tenemos fuerza para eh, resistir y para incluso ganar a los americanos. Mm. Y realmente fue una conmoción. Absoluta, claro. Militares y miembros de la Armada lo tenían, claro. Uh -huh. Es más, el almirante Cervera, que fue el encargado de mandar la escuadra a Santiago sí, de Cuba, sí. como buen español, hizo una cosa que a mí siempre me parece maravillosa. Desde el momento en el que le nombraron el car en el cargo hasta cuando volvió a España, después de haber perdido toda la escuadra, uh -huh. recopiló todas las órdenes que desde el gobierno ah, le bien. habían mandado. Como quien guarda hoy los correos electrónicos. Llegó una comisión, se, se, sí. se nombró una comisión súper seria uh -huh. para buscar Responsables, sí. y obviamente la cabeza que pedían era la suya. Entonces sí, sí. puso todos los papeles encima Ajá, de la mesa sí. y quedó absuelto. Claro. Que es una... estas, estas fueron las órdenes que yo cumplí. Exactamente. Jutquen, jutquen esto, ustedes. Esto fue lo que me dijo el ministro claro, de guerra, esto claro. fue lo que me dijo el rey, esto fue lo que me dijo el presidente del gobierno, esto uh -huh. fue lo que yo les contesté, les dije que íbamos a dar el desastre y quedó absuelto. Bueno, pues pero eso ya, eso será en otro programa. Bueno, eh, su siguiendo, subiendo en el poder, ya un señor con sus buenos 70 años decide que le falta un cargo, mm -hmm. dos cargos mm -hmm. buenos, dos Ajá. cargos jugosos. Sí. Uno, presidente de la RAE, porque una cosa sería, efectivamente, vaya, vaya que, se... que es que un poquito sí. más cargo político. Ajá. Y el otro, eh, ya terminando al final de su vida, embajador de la Santa Sede, que es como que se cierra el círculo, porque si empezamos diciendo que era un conservador vaticanista, uh -huh, al final uh -huh. es el representante de España a la Santa Sede. Y podemos terminar con lo que a mí me gusta muchísimo, que es, iba a decir, su eslogan, bueno, su, su escudo de nobiliar. O sea, ¿cuál era la, la frase que siempre decía que representa muchísimo tanto a tantos españoles como a él mismo? Uh -huh. Que es eh, querer lo que se debe, hacer lo que se puede. Es muy buena. Es muy buena porque es. Es que es una frase que sirve para todo porque. Otra vez, otra vez. A ver. Querer lo que se debe, hacer lo que se puede. Que yo lo haría. Pero tengo mis limitaciones y si no te consigo el favor, mm. yo lo intenté. Y si te consigo el favor, hago lo mm -hmm. correcto. Entonces me parece una frase maravillosa. Es maravillosa porque hace que uno se sienta bien. Se sienta bien y quede bien pase lo que pase. Como muchos políticos. Mm -hmm. Pues al final cerramos también. El, el político del siglo XXI, ¿no? a mi entender, a mi humilde y subjetivo entender, no se diferencia mucho del político del siglo XIX. Alejandro Pidal ha sido hoy la
1: figura principal en este relato histórico en el que hemos hablado pues, de quienes mandaban o cómo se distribuía el poder y quiénes eran los que más mandaban en el siglo XIX en este mismo territorio en el que, bueno, que hoy habitamos, que de aquella se distribuía políticamente de otra forma, pero que ya se llamaba Asturias. Álvaro Díez, con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde. Álvaro, muchas gracias. A vosotros. con esta última historia de la historia despedimos el programa de hoy pero usted no se preocupe porque la radio sigue de las noticias de las 6, ya están preparadas por todo el equipo de compañeros y compañeras de los servicios informativos de RPA tendremos también esos minutos cedidos gratuitamente para los mensajes políticos y después, claro que todo ello será parte de la radio y tendremos a Arancha Nieto con el Directo Asturias para recorrer el territorio nosotros regresamos mañana aquí a RPA prácticamente pasen lo que pase mañana aquí a las 4 de la tarde tendremos más buena tarde y más radio.